0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kekmeister hier mit der neuesten Episode. Das ist jetzt die Nummer 62 im Webhosting und Webmacher Podcast, powered by GoNeo. Ende 2018, damit ist das Jahr für uns dann auch erledigt. Danke, dass du auch heute wieder dabei bist, so zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester und wenn du hier zum ersten Mal heute diesen Podcast hörst, dann Tipp von uns: Abonnieren am besten, dann verpasst du nichts. Uns gibt's auf iTunes, auf Stitcher. Du kannst abonnieren per RSS mit deinem Lieblingspodcatcher oder du hörst mit dem Webplayer im goneo Blog ganz, wie du möchtest. Am Anfang ein bisschen Werbung in eigener Sache für alle die die Guneo noch nicht kennen. Guneo ist ein Anbieter für günstiges und sogar super günstiges Webhosting aus Deutschland und auch für super DE-Domains. Die gibt es nämlich ab 19 Cent im Monat bei Guneo. Jetzt aktuell noch mehr sparen. Zurzeit läuft eine Aktion. Keine Setup-Kosten für Webhosting-Pakete. Wenn du also ohnehin in den nächsten Monaten eine neue Website, ein neues Webprojekt starten möchtest, dann nutzt ganz einfach jetzt schon die Möglichkeit, das Setup zu sparen und Weitere Spareffekte hast du, weil zudem noch Gratismonate winken. Drei Monate gratis bei Webhosting Profi, wenn deine Wahl auf dieses Produkt fällt. Fünf Gratismonate bei Webhosting Premium und sogar sechs Gratismonate bei Webhosting Ultra. Los geht's ab 2,99 Euro im Monat für Webhosting Start. Eine DE-Domain ist in diesem 2,99 Euro Paket schon dauerhaft inklusive. Natürlich hast du Webspace dazu, PHP dazu, MySQL Datenbank dazu. Alle Server sind übrigens in Deutschland platziert. Wenn du mehr wissen willst, geh mal zu goneo.hosting. Ganz einfach http.hosting. Werbung Ende. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, ein paar Ausblicke zu geben, insbesondere SEO-Ausblicke, die mir kürzlich über den Weg gelaufen sind. Die möchte ich hier erwähnen. Und soweit sich das anbietet, jetzt auch mal ein bisschen zusammenfassen. Auch wenn das natürlich in ganz verschiedene Richtungen geht und nicht ja, jede, jedes SEO-Konzept für jede Webseitentypologie passend ist. Aber vielleicht kannst du das eine oder andere für dich daraus ziehen. Wir bieten es einfach mal hier an und ich verweise auch viele andere Quellen, die man so aktuell im Netz. Finde. Und es ist auch so, dass man an der einen oder anderen Stelle, wenn man nach SEO 2019 oder SEO 2018 oder ähnlichen Begriffen sucht, dann hört, liest und ja, stolpert über so, und so ein Motto wie SEO ist tot, das ist alles in keinen Sinn mehr, äh, macht lieber was anderes so vom Subtext her, kommt zu unserer tollen Top-Agentur und bring Geld mit, wir machen was Lustiges damit und es äh, hat nicht so viel mit SEO zu tun will sagen, man muss auch immer genau hingucken, wer solche Sachen in die Welt setzt. Daraus leiten sich oft dann auch die Motive ab, warum etwas mit so einer Aussage gepostet oder veröffentlicht wird. Also ich denke... SEO ist nicht tot, war nicht tot und wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zukunft nicht tot sein. Könnte ich so weit in die Zukunft gucken, aber dennoch, ich glaube, es ist ein wichtiges Tool. Es lohnt sich, dieses Tool genauer zu betrachten und in Betracht zu ziehen, wenn man eine Webseite betreibt. Natürlich gibt es viele, viele Möglichkeiten, sein Geschäftsmodell zu vermarkten, Markt dafür zu machen, sprich Marketing zu machen. Man kann Werbung kaufen, ja, bei Google Ads, zum Beispiel, bei Facebook auch, zum Beispiel. Man kann auch Zeitungswerbung machen, man kann Fernsehwerbung machen, man kann Prospekte drucken. Das hört sich vielleicht gerade das letzte jetzt so ein bisschen altmodisch an, Prospekte drucken, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Pizzabringdienst betreibst, dann, dann kann so ein Flyer mit dem Speisenangebot da drauf extrem sinnvoll sein, wenn er in die Briefkästen verteilt wird, weil, Leute heben sich das vielleicht auf oder werden angeregt, mal bei dir zu bestellen. Natürlich kannst du als Pizza-Bringdienst die Leute auch per Web ansprechen oder Mobile ansprechen oder sozial ansprechen mit Facebook und, und äh, anderen Tools. All das geht. Und SEO im Sinne von Suchmaschinenfreundlichkeit der Webseite oder einer, einer Landingpage, wenn man es ein bisschen fokussieren will, ist eben auch eine Möglichkeit, im Web zu kommunizieren. In der letzten Episode haben wir ja darauf verwiesen, warum. Websites an sich als Marketing-Tool 2019 wieder ernster genommen werden sollten. Haben wir zumindest da ein bisschen ausgeführt. Wir hatten jetzt eine lange Phase, in der es wirtschaftlich sehr, sehr gut lief und in der es eigentlich immer noch gut läuft in Deutschland. Aber es gibt hier und da doch einige Signale, die auf eine Eintrübung der Konjunktur hindeuten, speziell auch im Technologiebereich. Da brauchst du nur mal auf die Aktienindizes gucken, TechDAX oder eben auch der DAX an sich. Momentan ist das alles nicht so positiv über das Jahr gerechnet. Und die Aussichten für das nächste Jahr, wir, wir wissen nicht, wie das wirklich aussieht und ausgehen wird, aber momentan sind die Signale nicht allzu positiv. Das bedeutet jetzt, dass man nicht mehr nur warten kann, bis die Kunden von selbst mal anklingeln und unbedingt dein Produkt oder deine Dienstleistung äh, erhalten wollen, sondern das Geld sitzt vielleicht bei den Kunden jetzt nicht mehr so locker wegen dieser Aussichten, die ja jeder auch so ein bisschen spürt und man muss als marketer schon mehr tun, um die Zielgruppe zu erreichen und die Potenziale besser auszuschöpfen. Ja, da kommt sowieso immer mehr rein in dieses Marketingfeld, da kommt ein Stück Vertrieb mit rein, da kommt ein Stück Verkauf mit rein. Da kommen neue Kennzahlen dazu. Ja, und äh, da braucht man natürlich auch ein paar Konstanten, auf die man sich verlassen kann und da gehört die eigene Website eigentlich schon dazu. Das sollte man in einer idealen Welt immer tun, möglichst viele Kanäle anzapfen und äh, gucken, wo kann ich das Produkt noch platzieren, wo kriege ich noch Besuche her, wo kriegen noch potenzielle Kunden her? Weil in einer Welt, die momentan so wirtschaftlich auf Expansion angelegt war, war es vielleicht so, dass man vernünftigerweise das Augenmerk auf neue Möglichkeiten gelegt hat im Produktbereich. Man hat vielleicht neue Angebote kreiert, man hat Neues entwickelt, man hat Experimente gemacht und wenn es jetzt wieder etwas enger wird, wenn, ja, wie gesagt, das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker sitzt, wird man zwangsläufig die Aufmerksamkeit wieder stärker auf das Brot- und Buttergeschäft richten müssen und zusehen, dass man hier eben keine Kunden verliert, neue gewinnt um Verluste auszugleichen. Ja, man will zumindest mit den Kunden in Kontakt bleiben, vielleicht auch, um sie in neue Geschäftsfelder zu lenken oder um ihnen neue Produkte oder Varianten oder neue Serviceangebote vorzustellen. In diesem Sinn also einige beachtenswerte SEO-Ausblicke auf 2019, weil wir denken, die Webseite kann da einiges für dich tun. Und SEO ist eins der wesentlichen Dinge, die du auf dem Schirm haben solltest. Der erste Tipp, den ich hier nennen möchte, ist von Marco Yang und seiner Agentur Somago in Berlin, in der SEO-Szene sicherlich sehr bekannt. Es handelt sich bei dieser Empfehlung hier um einen Podcast. Also ich empfehle hier einen anderen Podcast. Das tun wir ab und zu. Konkret möchte ich hier verweisen auf Episode 88 im Wayne Podcast, wie das heißt. Das ist eine Zusammenfassung, aktueller Online-Marketing-Trends verpackt als Jahresrückblick und verpackt als Ausblick auf 2019 – ich weiß jetzt, dass man nicht beliebig viele Podcasts hören kann. Und es ist halt so, man, man hat ein bestimmtes Budget pro Tag, vielleicht wenn man im Zug sitzt, im Auto fährt oder so. Und man hat nicht jeden Tag vier Stunden Zeit und da hat man inzwischen sein Programm, wenn es solche Zeiten, wo man die Augen auf der Straße oder sonst wo haben muss, auffüllen möchte. Und jeder hat sein Programm da eigentlich gefunden. Alles, was jetzt dazu kommt, ist, kommt noch irgendwie obendrauf und das muss vom Zeitbudget irgendwo abgeknapst werden. Ja. Aber vielleicht ergibt sich jetzt zur Jahreswende die die eine oder andere Gelegenheit, mal woanders auch reinzuhören, außerhalb der Podcasts, die du vielleicht sowieso empfängst. Aber drei Elemente, also mindestens drei Elemente in der Episode Nummer 88 im Brain podcast wie das heißt, sind in diesem Zusammenhang Hörenswert, Auf die möchte ich ganz gezielt verweisen. Erstens Tipps und Infos zu SEO-Plugins für Chrome. Was sollte man sich zumindest mal angucken, wenn man in den Bereich SEO gehen möchte. Zweitens, wie stellt man ein SEO-Team auf, besonders in Zukunft? Was sind die Hauptherausforderungen? Wie kann man das angehen? Nun wird jetzt auch nicht jeder vor der Aufgabe stehen, gleich ein Team zusammenzustellen. Aber vielleicht muss ja in, in der kleinen Firma, in der drei, vier, fünf, sechs Mann Unternehmung, da die eine oder andere Aufgabe umverteilt werden. So kann man mal entlang dieser, dieser benannten Herausforderungen mal überprüfen, was bedeutet es eigentlich für mich und meine Firma oder für mich auch nur als Ein-Mann-Unternehmen, auf was ich, muss ich da eigentlich achten, auf was kann ich mich da einstellen. Und der dritte Punkt ist der Verweis auf neue Google-Aktivitäten, hinsichtlich der Websuche, die vielleicht bald nicht nur eine Websuche ist. Also jemand gibt irgendwo Begriffe ein und dann kommt eine Ergebnisliste, sondern wir haben es auch mit Voice und so weiter zu tun. Und die wachsende Bedeutung von Entities, wie es auf Englisch heißt oder auf Deutsch Entitäten. Also ich sag mal so Sinneinheiten. Das erwähne ich, weil das doch eine gewisse Neuerung darstellt, offenbar. An dieser Stelle verweist auch der Wayne-Podcast auf eine SEO-Konferenz und auf eine Keynote, was jetzt gleichzeitig auch mein zweiter Lese-Hör- bzw. Ansehtipp ist. Übrigens findest du diese Links zu allen genannten Quellen hier in den Shownotes. Jetzt weiß ich, bei Apple ist das ein bisschen schwierig geworden mit den Shownotes. Da gibt es aber auch einen Link, wenn du mit dem iPhone oder so anhörst, Folgennotizen. Auch da steht dann alles konkret oder auch im Guneo-Blog. Da sind alle Quellen nochmal aufgelistet. Und ein Verweis zu dieser kompletten Show Notes Liste ist dann wiederum in den Folgennotizen, wie es bei Apple heißt, also in den Show Notes. Ja, also der zweite Lesehör beziehungsweise hier in diesem Fall Anseetipp ist ein Vortrag von Markus Tandler, auch ein sehr bekannter Suchmaschinenoptimierer. Der hat eine Keynote gehalten bei einer Veranstaltung SEOcom, kennt man auch in der Szene. Das war vor kurzem erst 2018. Und diese Keynote ist auf Facebook gestreamt worden. Da kann man es auch noch ansehen auf Facebook. Also es wurde aufgezeichnet und Facebook zeigt das noch. Ich weiß allerdings nicht, wie lange diese, diese Videos da automatisch vorgehalten werden. Vielleicht für immer. Vielleicht nimmt sie auch der Anbieter raus. Keine Ahnung. Also vielleicht in, in Kürze angucken. Sonst verschwindet dieses Video vielleicht. Also es ist diesmal nicht auf YouTube. Zumindest habe ich es da nicht gefunden. Ja, äh, Markus Tandler hat sehr viele Slides da gezeigt im Rahmen seiner Keynote, aber äh, wenn man sich das Video so insgesamt ansieht, es sind mehrere hundert Slides, hundert Folien sozusagen, die gehen da durch. Ja? Wenn man sich das Video aber ansieht mit den Kommentaren dazu, dann macht es auch alles Sinn. Der Link auch dann in den Shownotes. Ich will dem nicht allzu sehr vorgreifen, aber man liest es auch. An anderen Stellen. Das Thema Entitäten ist offenbar wichtig geworden in Zusammenhang mit Google, mit der Google-Suche. Und wer eine Website positionieren möchte, sprich SEO machen will, wird sich damit zu beschäftigen haben, gehe ich mal stark davon aus. Ich versuche das mal jetzt so folgendermaßen zu umreißen, um, um so ein bisschen, ein bisschen Licht da reinzukriegen in diesen Begriff. Also klassischerweise ging es ja bei der Websuche einst um Begriffe, um Keywords. ja. Die Minimalanforderung in der Suchmaschine war, im Index, der da zusammengesammelt wurde aus allen Webdokumenten, die gecrawlt worden sind, also im Index nachzuschauen, ob der vom User eingegebene Begriff in einem oder mehreren dieser Webdokumente auftaucht im Index, ja? Wenn ja, dann kommt dieses Webdokument, wo der Begriff drin ist, in die Menge der potenziellen Treffer. Es ist also ein Treffer sozusagen. Nun stellt sich dann noch die Frage, wie wichtig, relevant, wie passend ist der Treffer? Eine Suchmaschinenergebnisliste ist ja eine geordnete Liste. Das heißt, oben sollte der in irgendeiner Weise passendste, wichtigste, relevanteste Treffer stehen. Auf Position 2 zwei der zweitwichtigste, auf Position 3 der drittwichtigste und so weiter und so weiter. So, und jetzt um die Reihenfolge festzulegen, gibt es jetzt verschiedene Methoden. Einst war das bei Google der berühmte PageRank-Algorithmus. Man hat sich da angeguckt, grob gesagt, wie ein Dokument verlinkt ist. Also wenn mehr Links darauf zeigen, von außen mehr, mehr Webseiten, andere Webseiten darauf verweisen auf dieses spezielle Webdokument, dann muss das irgendwie wohl so wichtig sein. Das war so ein bisschen die, die Idee dabei. Ist auch heute noch nicht ganz verschwunden, aber ist immer weiter ergänzt worden. Das Konzept, wie Zoom-Maschine funktioniert und wie Suchergebnisse bewertet werden, wurde sehr, sehr erweitert, unter anderem mit dem sogenannten Knowledge Graph, der wurde, glaube ich, so 2012 dann mal aktuell. Hier wurde dann der Kontext mit einbezogen. Das ist relativ schwierig für eine Suchmaschine, ja, also Kontext ähm, zu erkennen, Kontext äh, irgendwie zu kategorisieren. Und hier kommen jetzt diese Entitäten ins Spiel. Das ist ein Begriff, der ein bisschen ominös klingt äh, und ist aber im Grunde theoretisch recht überschaubar. Also die Herausforderung für die Suchmaschine ist nun nachzusehen, ob in, in einem gegebenen Webdokument vielleicht diese Entitäten vorhanden sind und dann geht es nur darum, diese Entitäten zu erkennen. Was sind jetzt konkret Entitäten? Also gegebene, vorhandene Objekte, es können Begriffe sein, Namen sein, Plätze, Firmen, solche Dinge, also feststehende Begriffe, ich weiß nicht, wie ich es sonst wiedergeben könnte, Objekte, die man schon woanders auch findet, zum Beispiel in der Wikipedia oder so. Diese können dann auch in Beziehungen zueinander gestellt werden und das ist die große Leistung dabei, beziehungsweise die Beziehung dieser Dinge untereinander wird erkannt und berücksichtigt bei der Auslieferung eines Suchergebnisses. In Zusammenhang damit, mit solchen Konzepten steht auch Rank Brain, das geisterte dann auch mal rum. Äh, damit kann Google für die Suchmaschine Bedeutungszusammenhänge dann berücksichtigen, Ähnlichkeiten finden, ja, also ähnliche Begriffe kriegt also insgesamt mehr Semantik in die ganze Suchsystematik. Es geht stark oder stärker in Richtung Bedeutung statt nur Zeichenketten oder Wortketten. ja Man kann damit ja solche Sachen machen wie Ergänzungen. Ne? Also schon mal gesehen, wenn du irgendwo einen Begriff eingibst bei Google in die Suchmaschine, dann wird er auch ergänzt mit möglichen anderen. Suchbegriffen, also Vorschläge werden gemacht und so weiter. Man kann als Suchmaschine die Intention des Nutzers genauer, treffsicherer erkennen. Die Frage ist nun, was nützt jetzt dieses Wissen, dass man so ein bisschen hat? So Was Google da rauslässt, ist nicht allzu viel. Die sagen nur, dass sie es das machen, aber die sagen natürlich nicht, wie genau. Man kann sich jetzt Patente angucken und alles möglich, aber heißt natürlich nicht, dass sie nach diesem Patentpapier verfahren oder dass das konkret genug ist, um das irgendwie in Realität umzusetzen. Also wie kann ich dieses Wissen jetzt Anwenden. Vor dieser Aufgabe steht man ja, wenn man dabei ist, eine Webseite für Google zu positionieren oder eben SEO machen zu wollen. Ganz offensichtlich muss man halt versuchen, Teil dieses, ich sag mal, Knowledge Crafts zu werden. Also Webdokumente auszustatten mit den wünschenswerten Entitäten, die man haben will. Also wo man, wo man relevant sein will, wo man dabei sein will. Darum geht es ja. Man muss versuchen, relevant zu sein. Wie macht man das? Man muss eine gewünschte Suchintention identifizieren. Mit welchen Begriffen, mit welcher Idee, mit, mit welcher Absicht sollen die User auf genau diese eine, meine Seite kommen. Wenn man also, was weiß ich, Zubehör für, <lacht> egal, Angler oder sowas verkaufen will, muss man das über Angeln auf den Webseiten stehen haben. Ja? Oder das auch in, in gebotener Weise ausführlich und hilfreich. Also Google sagt da EAT-mäßig, also voller Expertise, äh, Authoritativeness und Trustworthiness präsentieren. Das geht also wiederum über den Content. Wie gut das alles für Google so funktioniert oder für die einzelnen Sphären, für die einzelnen Entitäten und Zusammenhänge funktioniert und wie diese Ko die Ergebnisse genau mit anderen äh, Signalen sozusagen kombiniert werden, entzieht sich immer noch jeder genaueren Kenntnis. Ich glaube, man weiß es einfach nicht. Man kann auch nicht vorhersagen, welche Ergebnisse einem erwarten, wenn man äh, irgendein ein Keyword eingibt, kommt da jetzt äh, ja einfach nur eine Ergebnisliste, kommen da Bilder mit, kommen da Videovorschläge mit, kommt da überhaupt Werbung mit? All das kann variieren. Man kann es nicht mehr irgendwie abschätzen. Das ist also daher ein bisschen schwieriger geworden. Es gab eine Zeit, da konnte man aufgrund dieses äh, PageRank-Algorithmus und äh, ja durch durch Erfahrungswerte eben doch zumindest näherungsweise sagen, man müsste jetzt hier und dort und dort und dort Links setzen auf dieses Webdokument und dann dann rankt es besser, wie man sagt, dann kommt die Seite sichtbarer sozusagen in der Suchergebnisliste bei einem bestimmten Suchbegriff. Also ich denke, dass das Thema mit Entitäten und Knowledge Graph und, und so weiter noch nicht voll durchdrungen ist. Also man hat da zu wenige Erfahrungswerte, weil man sieht nicht die Gesamtheit, was Google da tut. Wir haben alle gelernt im letzten Jahr und das war auch in den Jahren vorher schon so, Content ist wichtig. Daraus ist das Thema Content-Marketing entstanden und hat sich massiv ausgetehnt in die in die Online-Marketing-Welt. Ja, Content, das sind ja oft Texte. Also im Web hat man es oft mit Texten zu tun, mit längeren, mit kürzeren Texten, die eventuell angereichert werden mit Bildern, Videos werden angebettet, Grafiken sind da implementiert. Das Web besteht aber zu einem guten Teil aus Text, wenn man den... Informationsgehalt betrachtet. Also, wenn man die Datenmenge anguckt, okay, da Video ist natürlich sehr viel, da braucht man sehr viel mehr Daten, die übermittelt werden müssen, aber wenn es jetzt um den Informationsgehalt geht, wird wahrscheinlich der meiste, die meiste Information wird wohl, was vorsichtig ausgedrückt, mit Text transportiert im Web. Videos recht und gut, aber finde mal ein Video zu einem konkreten Problem. Ja, gut, da gibt es diese, ja, wie schreibe ich mein Handy auf, wie tausche ich den Akku oder so. Uh, und da gibt es noch die ganzen Unterhaltungskram und die Spaß-Channels uh, der YouTuber gibt's immer noch. <lacht> Aber niemand sucht nach, nach einem konkreten Video bei bei Tiddy oder, oder von Bibi oder sowas, sondern man abonniert halt den Channel. Ja, also man nähert sich dem anders und man sucht vielleicht nach den Namen des uh, Creators. Das also jetzt zur zweiten Quelle. Eine dritte Quelle wollte ich heute noch nennen. Und möchte sie auch empfehlen. Das ist ein T3N-Artikel. SEO 2019 heißt ja ganz einfach, diese Trends dominieren das nächste Jahr. Auch das ist verlinkt. Da geht es um, ja, also ein bisschen, bisschen überblicksmäßiger um Voice Search, die ja ganz offensichtlich wichtiger wird, weil alle irgendwelche Lautsprecher mit Sprachassistenten zu Hause stehen haben. Nicht alle, aber die Durchdringung steigt natürlich. Es geht um Quality Content. Das geht jetzt wieder ein bisschen in das, was ich zu Content Marketing gesagt habe. Es geht um diese Featured Snip. Snippets, Featured Snippets es ist es manchmal bei, bei Suchergebnisseiten, wird die Antwort schon in einem Kasten gezeigt. Also wenn ich jetzt eingebe, wie viele Staaten gibt es auf der Erde, wie viele Länder gibt es auf der Erde, dann wird es sofort als Antwort gezeigt. Da musst du nicht erst irgendwo in ein Webdokument einsteigen und äh, diese, diese eine Zahl dann finden. Also so kann man das natürlich eben auch nutzen. Mobile Indexing ist noch so ein Thema, das da benannt wird in diesem T3N-Artikel. Und User Experience, Fokus auf den User Intent. Was will der Nutzer? und befriedige die, die, die Wünsche des Nutzers sozusagen. Im berühmten Search Engine Land Blog habe ich ähnliche Empfehlungen gefunden. Der Artikel ist auf Englisch, ein bisschen reduzierter, heißt Five SEO Trends that will matter most in 2019. Ja, da geht es auch um ja, Mobile First Indexing, damit zusammenhängend, Geht es auch um die Seitengeschwindigkeit, also wie schnell liefert der Server die Seite, wie schwer soll die Seite sein, und so, warum das wichtig ist, wird dort erklärt nochmal. Und ganz interessant, aber vielleicht eher für amerikanische Seitenbetreiber aktuell DSGVO und was man tun müsste, wenn man als amerikanischer Webseitenbetreiber Kunden in Europa hat oder haben will in Zukunft. Und dann geht es auch noch um die Amazon-Suche. Also für Produkte, die verkauft werden sollen, dann ist offenbar auch die Amazon-Suche inzwischen wichtig. Und manche sagen auch wichtiger als die Google-Suche. Das ist jetzt natürlich, muss man jetzt die Zahlen so ein bisschen genauer angucken und es kommt natürlich sehr darauf an, was es da geht. Aber für Produktsuche ist die Amazon-Suche offensichtlich relevanter inzwischen als die Google-Suche. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Auch das muss man natürlich mit einfließen lassen in seinen Aktivitäten, wenn man Online-Händler ist und wenn man in diese Richtung optimieren möchte. Was mir gar nicht so oft untergekommen ist, ist bei meiner kleinen Recherche jetzt über die neuen SEO-Trends Bilder-SEO. Bilder-SEO, vielleicht weil es kein ganz so neuer Trend ist, vielleicht weil es auch schon in Meinung der, der Blogger und, und äh, Journalisten schon recht gut erklärt ist, aber es scheint wichtig zu sein. In diesem Zusammenhang fällt eigentlich in Deutschland immer ein Name, Martin Missfeld. Auch da schreibe ich eine Quelle, einen, einen Link mit in die Shownotes, taxeoblog.de das hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast Powered by Goneo, Episode Nummer 62. Das hier ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen Webseite zu erhöhen. Wir feiern nun Silvester als nächstes und dann machen wir 2019 wie gewohnt an dieser Stelle weiter. Ich hätte jetzt hier noch meine obligatorische Bitte an dich, wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, wenn dich das in irgendeiner Weise angeregt hat, mal weiterzugucken, bewerte diesen Podcast doch bitte auf iTunes, vergib doch gerne auch mal fünf Sterne aus Gründen, du weißt, du kennst das. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit, die du hier verbracht hast, um zuzuhören. Bis nächste Woche dann. Ich wünsche dir ein wundervolles Silvesterwochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns dann in der ersten Januarwoche wieder. Guten Rutsch wünsche ich. Bis dann also. Ciao.